0: Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Show Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Kinder im Netz schützen. Ein absolutes Herzensthema von mir. Ich freue mich riesig, dass ich heute eine Expertin zu Gast habe. Bevor ich euch diese Expertin gleich vorstelle, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass es aktuell zwei neue Webinare für 0 Euro für euch gibt. Den Link findet ihr in den Show Shownotes, wie immer. Und zwar ist es einmal das Webinar für 0 Euro zum Thema »Gefühlsstarke und hochsensible Kinder begleiten« und einmal gibt es ein Webinar für alle pädagogischen Fachkräfte für 0 Euro zum Thema Bedürfnisorientierung in Gruppen. Ihr wisst ja, ich habe einen großen Fachkräftekurs und mir liegt viel daran, dass alle pädagogischen Fachkräfte gerne auch erstmal diese sieben Tipps, die ich für euch eingesprochen habe, in dem Kurzwebinar kennenlernen, um dann vielleicht auch noch einen weiteren Einblick in meinen Fachkräftekurs zu bekommen. Und wenn du selber als Elternteil gerade zuhörst, ich möchte dich einladen, Initiative zu ergreifen für mehr Bedürfnisorientierung in Kitas und in Schulen. Das heißt, du kannst dich gerne bei mir melden, wenn es eine Kita gibt oder eine Schule gibt, in der du dir mehr Bedürfnisorientierung wünschst. Und dann versuchen wir, die Schulleitung oder die Einrichtungsleitung anzuschreiben und denen den bedürfnisorientierten Fachkräftekurs vorzustellen. Also wende dich gerne an uns und ja, bring dich ein für mehr Bedingungslose Liebe in Einrichtungen und Schulen. Jetzt geht's los. Liebe Hanna Lichtentheler vom Kinderschutzbund, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute dein Wissen, deine Expertise mit uns teilst, auch von der politischen Seite mit mir über das Thema ähm,
1: Schutz im Netz für Kinder
0: sprichst. Und liebe Hanna, vielleicht magst du dich einfach mal kurz mit deiner Expertise vorstellen.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute über mein Herzensthema äh, Kinderschutz im Netz zu sprechen. Ähm, genau, mein Name ist Hanna Lichtenthäler und ich arbeite als Referentin für Medien und Digitales beim Kinderschutzbund Bundesverband hier in Berlin. Und ähm, zu meinen Schwerpunkten in der Arbeit zählt halt das Thema Kinderschutz im Netz, wie ja auch der Name Kinderschutzbund äh, schon sagt und ähm, eben vor allem auch die digitalen Kinderrechte und da setze ich mich auch mit Themen äh, von digitaler Gewalt, verschiedenen Formen, die gegen äh, die es halt gegen Kinder im Netz so gibt ähm, oder eben den Rechten, äh, wenn es um Kinderbilder im Netz geht, also das Thema InfluencerInnen beschäftigt mich gerade relativ viel oder auch ähm, die Bilder von Kindern im Netz und ähm, genau, wie wir das alles aus einer kinderrechtlichen Perspektive betrachten. Um unsere Kinder bestmöglich zu schützen und ähm, aber ihnen auch Teilhabe und Fähigung zu ermöglichen. Genau.
0: Auch so, so wertvoll, dass du dich damit ähm, so stark beschäftigst, dich dafür einsetzt, auch der Kinderschutzbund sich dafür so ähm, extrem einsetzt. Ähm, für mich wäre nochmal wichtig, dass wir gleich am Anfang einmal dieses Thema digitale Gewalt definieren. Vielleicht kannst du uns da gleich mal helfen.
1: Tja, das ist ähm, auf jeden Fall keine so leichte Aufgabe, weil da gibt es noch gar nicht so einheitliche Definitionen. Grundsätzlich ähm, gibt es eben verschiedene Formen der Gewalt, die passieren ähm, im sogenannten analogen Raum und digitalen. Und heutzutage kann man eigentlich kaum noch davon sprechen, dass ähm, Gewalt gegen Kinder nicht auch eine, also hat auch immer eine digitale Komponente oder sagen wir das eher so. Ähm, und dann gibt es eben spezifische Formen, äh, die vor allem im digitalen Raum passieren. Das äh, fängt bei Cybermobbing an, was vor allem äh, ein Thema ist, das vor allem Schulkinder ja betrifft. Ähm, und dann gibt es auch ähm, Formen der sexualisierten, bildbasierten Gewalt gegen Kinder im Netz. Da fällt zum Beispiel auch das äh, Cybergrooming, also das Anbahnen äh, durch Erwachsene an Minderjährige mit der Absicht sexueller Kontakt oder äh, sexueller Ausbeutung. Mhm. Ähm, darunter. Dann gibt es aber auch andere Formen, die ähm, wie Identitätsdiebstahl, Hacking, ähm, also, äh, Stalking. Kannst du den Identitätsbereich ähm, nochmal erklären? Ähm, ich glaube, ganz allgemein kann man sagen, dass... Ähm, wenn Daten von den Kindern im Netz existieren, also persönliche Daten wie Name, Wohnort, wie auch immer und eben Bilder, dass dort auch sehr leicht äh, Menschen sich diese aneignen können und äh, unter, dieser, diesen, unter diesen Daten eben die Identität äh, für andere Zwecke missbrauchen können. Ich würde es mal so allgemein sagen. Ähm, genau, also Identitätsdiebstahl ist ein sehr großes Thema. Ich weiß nicht, ähm, mhm. genau... Ob das ausreicht, das ja richtig, das erstmal dass wir so überhaupt
0: darüber bewusst sind, dass sowas passiert. Ich glaube, viele sind sich dessen gar nicht bewusst, dass eben gerade im Netz hinter bestimmten Namen eine ganz andere Person stehen
1: kann. Genau. Und jedenfalls, um nochmal zurückzukommen zu der Frage digitaler Gewalt. Ähm, KI und Algorithmen sind ja in allen Lebensbereichen relevant und leider eben auch in dem Bereich, wenn es ähm, um Gewalt geht, da gibt es ähm, zunehmend ähm, sogenannte Deepfakes und Deepnudes, äh, wenn zum Beispiel künstliche Intelligenz, also Programme, Software, eben ähm, Bilder, äh, gefälschte Bilder erstellt von Kindern. Das können entweder dann welche sein, die ein Bild ähm, verändern oder eben ähm, basierend auf einer Texteingabe neue Bilder erstellen. Und diese können eben auch... Ähm, ja, sexualisierte Gewalt gegen Kinder zum Beispiel darstellen. Und da ist natürlich so, je mehr Daten im Internet existieren, also je mehr Kinderbilder, äh, desto mehr Futter gibt es natürlich für diese ähm, künstliche Intelligenz zum Lernen. Also, die, ne, also so die KIs lernen ja basierend auf Daten, die irgendwo existieren oder mit der sie gefüttert werden. Ähm, das auch genau, das war so ein bisschen...
0: Missbrauch steigt dann darüber an, je mehr Fotos auch zur Verfügung stehen, je mehr
1: Daten von den Kindern im Netz zu finden sind. Ja, ich, also ich würde es nicht so pauschal genauso unterschreiben, aber es ist natürlich so, dass ähm, genau je mehr Daten verfügbar sind im Netz und Zugang dazu besteht, desto ähm, mehr kann eben, können diese Daten auch missbraucht werden, zum Beispiel eben um ja, KI damit anzulernen, zu trainieren, bestimmte Bilder zu erstellen. Also können uns einfach mal vorstellen, ähm, Eltern teilen gerne Bilder von Kindern am Strand, mhm. weil schöne Urlaubserinnerungen, ich meine, ich mache auch gerne Fotos und dann äh, klebe ich mir die in mein Fotoalbum oder heutzutage natürlich nicht mehr einkleben, Ne, so. ähm, viele teilen das dann auch mit ihren Kontakten, äh, vielleicht auch öffentlich auf ihrem Instagram-Account oder so. Und das sind dann Bilder, die sind frei im Netz verfügbar. Die sind erstmal natürlich ähm, an sich keine problematischen Bilder, können aber aus dem Kontext genommen ähm, ja, problematisch verwendet werden. Und wenn diese dann zum Beispiel einer KI gegeben werden, um einfach, dann lernt die KI, okay, so sehen Kinderbilder am Strand aus und dann könnte man, wenn man ein neues Bild erstellen wollen, würde ähm, sagen, okay, ähm, erstell mir ein Bild von einem Kind am, am Strand in Badehose oder so. Und ähm, genau, das sind dann halt ähm, mittlerweile werden diese Bilder relativ, ja, relativ getreu, können die, die schon herstellen. Ähm, diese Software, die es da zur Verfügung gibt, da gibt es ja kostenfreie und und kostenpflichtige. Ähm, genau, und das stellt zunehmend auch ein Problem dar. Okay, und was wird mit den
0: Bildern ge dann gemacht? Lass uns gerne konkret darüber sprechen, welche schlimmen Auswirkungen es theoretisch
1: haben könnte. Also die Bilder werden erstellt. Werden also das betrifft natürlich, was mit Bildern passieren kann, betrifft nicht nur die KI-erzeugten Bilder, sondern ganz allgemein Kinderbilder im Netz ähm, landen auch in pädokriminellen darknet foren oder auch nicht nur im Darknet. Es gibt ja verschiedene Tauschbörsen im Internet von, äh, von sexualisierten Gewaltdarstellungen gegen Kinder. Und da gibt es aber eben auch, ähm, man spricht davon mittlerweile ähm, in verschiedenen Statistiken, dass etwa ein Viertel der Bilder, die in äh, pädokriminellen Darknet-Formen kursieren, aus, äh, aus sozialen Medien wie Facebook und Instagram stammen. Und das sind ganz normale Bilder, die eben von Privatpersonen dort geteilt werden. Äh, auch ganz normal gekleidete Kinder. Und dann werden die ähm, beispielsweise sexuell explizit kommentiert oder geratet in solchen Foren oder eben <lacht> in einen sexualisierten Kontext gestellt. Ähm, das sind alles Dinge, die mittlerweile auch sehr. Ja, bekannt sind, ähm, was mit diesen Bildern eben dann passieren kann.
0: Okay, ich danke dir sehr dafür, deine Offenheit, weil ich glaube, diese Auswirkungen zu kennen, hilft vielen Eltern einzuschätzen, wie sie mit den Bildern ihrer Kinder umgehen möchten, weil gleich vorab, wir tauchen ja noch ganz tief jetzt in das Thema ein, ähm, in dieser Podcast-Folge legen wir ganz viel Wert darauf, niemanden zu verurteilen, Dafür, wie er selber mit diesen Daten umgeht, sondern wir möchten Aufklärung betreiben. Und also das betrifft zum Beispiel jetzt auch das Thema Influencer*innen, die vielleicht ihre Kinder teilen. Uns liegt einfach viel daran, dass jedes Elternteil dieses Bewusstsein mitbekommt durch diese Folge. Genau. Und dass genau. es um Beurteilung geht. Mhm. Liebe Hannah, du hast es gerade schon angesprochen, dass ja deswegen eigentlich schon Babys und Kleinkinder extrem im Netz geschützt werden müssen. In dem Fall ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir wirklich ganz achtsam mit Fotos von Babys und Kleinkindern umgehen im Netz. Gibt es noch etwas, was Eltern tun können, um ihre Babys und Kleinkinder zu schützen im
1: Netz? Genau, also ich würde hier an dieser Stelle einfach gern schon mal, bevor das erst viel später kommt, sagen, dass wir hier ähm, natürlich immer von dem Kinderschutzaspekt sprechen. Aber genau gleichwertig ist eben auch der ähm, das Kinderrecht. Äh, alle Kinder haben ab der Geburt Rechte auch im Netz. Ja. Ähm, ja. Nämlich ähm, das Recht am eigenen Bild, auf Privatsphäre, auf Intimsphäre. Und das ist natürlich für Kinder, die das noch gar nicht selber entscheiden können, ähm, die Rolle der Eltern, die sie da übernehmen. Und äh, je jünger die Kinder, desto größer ist natürlich die Rolle der Eltern in den Entscheidungen für die Kinder. Ähm, von daher, was können Eltern tun, um die Kinder bestmöglich zu schützen und ihre Rechte zu wahren und dass sie diese Rechte auch ausüben können? Ich würde, glaube ich, ähm, als allererstes sagen, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ähm, mit jedem Foto das Eltern in im Internet teilen. Das kann auch ein Bild über WhatsApp zu teilen bedeuten, weil auch WhatsApp gehört ja zum Metakonzern, wo Facebook und Instagram zugehören und ähm, oder über andere Messenger. Das äh, ist ja alles das digitale Teilen der Bilder und das kann eben im Öffentlichen oder im Privaten passieren und ähm, da ist bei den bei ganz vielen Menschen mittlerweile, und da gibt es auch äh, Studien, äh, die das ganz gut abbilden, ich weiß gerade die Zahlen nicht wie hoch, aber sie sind sehr hoch, dass eben der digitale Fußabdruck Abgeburt für die meisten Kinder heutzutage schon vorweggenommen wird. Und eigentlich ähm, ist ja das Recht der Kinder, auch diesen selber gestalten zu können. Und da ist es einfach besonders wichtig, dass Eltern sich bewusst sind, wenn sie Kinderbilder oder Fotos von den Kindern machen, was ja ein ganz natürliches Bedürfnis ist. Also jede Person möchte ja Erinnerungen auch festhalten in Bildern. Das ist auch schon in der analogen Fotografie so gewesen, das, ähm, ne, für die Familienalben. Für Kinder ist ja auch schön, sich später einmal Fotos von sich ansehen zu können. Ähm, dennoch die Verantwortung, was dann mit den Bildern geschieht. Mhm. Ähm, ist natürlich eine ganz große. Und ähm, wenn halt Kinder schon, ich sag mal, vom Kreisseil an, ähm, ja, im Internet landen, dann haben die Eltern da natürlich schon ab Tag 1 diesen digitalen Fußabdruck dem Kind vorweggenommen. Und dann muss man eben gucken, wie gehen denn Eltern da mit dieser Verantwortung um? Ähm, ja, also vielleicht erstmal so. Und ähm, da ist ja eben ganz viel Aufklärung. Bewusstseinsmachung wichtig. Ich glaube, viele Eltern, ähm, vor allem diejenigen, die im Privat die digitalen Medien nutzen, denen ist vielleicht gar nicht so bewusst. Ähm, was heißt das denn eigentlich? Äh, welche Nutzungsbedingungen, welchen Nutzungsbedingungen stimme ich da eigentlich zu, wenn ich in der und der App ähm, Bilder auch privat einfach nur teile? Ähm, und Wichtig ist auch, dass viele vielleicht noch gar nicht wissen, welche digitalen Kinderrechte es eigentlich so gibt und ähm, deshalb ist es eben so eine wichtige Aufgabe, darüber mehr aufzuklären, das welche Rechte eben auch Kinder haben
0: dass du das nochmal ansprichst, weil ich glaube, ganz viele Eltern teilen einfach, weil sie mit den Großeltern die Bilder teilen wollen, mit der Tante. ja. Über ist WhatsApp ja
1: auch verständlich, ne? Ja, ist Bilder, Bedürfnis. Genau,
0: das wird, glaube mhm. ich, sehr spannend, jetzt für alle, die zuhören, zu wissen, dass selbst WhatsApp eigentlich nicht sicher ist. Habe ich das richtig verstanden? Also, dass es passieren kann, dass über WhatsApp Bilder ins Netz gelangen?
1: Ähm, naja, also WhatsApp hat schon eine End-zu-End-Verschlüsselung. Äh, mhm. Erstmal in der äh, direkten Eins-zu-eins-Kommunikation äh, 1 -1 ist diese Kommunikation schon verschlüsselt. Äh, dennoch landen natürlich die Daten, die man mit dieser App dann teilt, auf den Servern, die in den USA von Meta sind. Ja. Ähm, das ist, also ich sage mal, für die LeihInnen ist es dort schwierig, an irgendwelche Daten zu kommen. Das jetzt erstmal per se nicht, aber es sind natürlich Daten, die im Internet erstmal kursieren, mhm. Ähm, bei Instagram beispielsweise im Privatmessenger Bilder zu verschicken, die sind nicht verschlüsselt. Auch bei äh, dem Facebook-Messenger ist es nicht so. Da wäre es dann vielleicht ein bisschen leichter, ähm, wenn Menschen sich auskennen, wie man an Bilder kommt, daran zu gelangen. Ähm, ja. Trotzdem ist es so, wenn man in WhatsApp-Gruppen ist, dass die äh, meines aktuellen Kenntnisstands, vielleicht ist es nicht mehr der aktuellste, diese Kommunikation dann nicht verschlüsselt ist. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Messenger, die... Ähm, verschlüsselte Kommunikation anbieten, wo die Server vielleicht nicht äh, zu einem Großkonzern gehören oder zumindest wo Datenschutz ähm, größer geschrieben wird. Mhm. Ähm, also es gibt zum Beispiel den äh, Schweizer äh, Nachrichten-Messenger-Dienst äh, äh, Trema oder Threema. Mhm. Es gibt auch Signal. Ähm, da gibt es Alt Alternativen und ich glaube, es ist auch wichtig, äh, mal sich damit auseinanderzusetzen, welche Alternativen es gibt und was das dann vielleicht auch bedeuten könnte. sicherer ähm, sind, also wenn ich zum Beispiel, ich mache ein Beispiel über Signal, die Fotos versende, habe ich dieses Problem nicht? Ja, genau, also es ist halt so, dass ähm, Signal, also ich weiß die technischen Details alle immer nicht, aber dass dort auch mit, ähm, wenn dort beispielsweise eine, ähm, na, wie sage ich das, eine Anordnung käme, könnte nicht äh, diese könnten diese könnte diese Verschlüsselung nicht aufgehoben werden und ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, wie das dann bei WhatsApp wäre. Mhm. Erstmal ist es ja so, wir haben eine ein Recht auf die verschlüsselte Kommunikation und dies auch geschützt politisch noch. Ja. Ähm, hoffentlich bleibt es auch so, weil das ist ja auch wichtig. Mhm. Ähm, genau, aber ich wollte gar nicht so im per se über ähm, den einen oder den anderen Messenger ähm, sprechen. Vielleicht komme ich nochmal zurück zu dem Punkt, ähm, wenn wir ein Bild aufnehmen von dem Kind und ähm, wenn das Kind vielleicht auch schon ein bisschen älter ist, aber auch die jungen Kinder zeigen ja auch Reaktionen, ob sie gerade überhaupt fotografiert werden möchten. Ähm, kann man vielleicht nochmal äh, den Schritt zurückgehen und an die Kinderrechte denken, ähm, aus der Perspektive zu überlegen, also, ist es gerade in Ordnung für mein Kind, dass ich ein Foto mache? Und wenn das in Ordnung ist, ist es dann auch in Ordnung, dieses Bild zum Beispiel der Oma zu schicken, weil auch die Oma möchte vielleicht natürlich teilhaben am Aufwachsen. ist ja häufig so, dass Großeltern vielleicht in einem anderen Ort wohnen und das Kind gar nicht so häufig sehen. Und das ist natürlich eine sehr schöne Möglichkeit, dann eben über das Internet daran teilhaben zu können. Und dann die weitere Überlegung, es sind alle EmpfängerInnen, denen ich Kinder, äh, Bilder von meinen Kindern schicke, so vertrauenswürdig, ähm, dass ich denen diese Bilder auch guten Gewissens schicken kann. Es hilft zum Beispiel, sich auch bewusst zu machen, all, jeder Person, der ich ein Bild schicke, zu sagen, du, ich möchte gerne dir äh, ein Bild von meinem Kind schicken, aber bitte schicke das an niemand weiter und veröffentliche es auch nicht. Das ähm, ist zum Beispiel ähm, bei Großeltern, die vielleicht gar nicht mit den ähm, Medien so aufgewachsen sind, wie vielleicht meine Generation schon, ähm, wichtig, darüber auch zu sprechen, weil die vielleicht gar nicht wissen, was das heißt, wenn ich bei WhatsApp in meinen Status ein Bild schicke, dann kann es alle meine 300 Kontakte aus meinem Smartphone beziehungsweise alle Personen, die meine Handynummer haben, einsehen und da weiß man ja schon gar nicht mehr, wer ist denn da eigentlich unter meinen Kontakten. Und mhm. dass wenn dieser Status nur 24 Stunden dort ist oder man den ja auch wieder löschen kann ist das Bild erstmal einmal da, man weiß nicht, ob da jemand vielleicht sogar einen Screenshot von gemacht hat, sich das Bild gespeichert hat. Also das kann schon einen Lauf nehmen, über den man einfach keine Kontrolle mehr hat. Daher ist es sehr wichtig, darüber mal zu sprechen. Ich teile Bilder von meinen Kindern, das ist eine Entscheidung, aber ähm, mit dem Bewusstsein, dass, das, dass ich die Entscheidung dafür treffe und nicht jemand anders ne, das noch weiter dann verbreiten kann zum Beispiel.
0: ich möchte ganz kurz da einhaken und zwar ähm, viele stellen sich jetzt die Frage, ja toll, ich will ja aber die Fotos teilen, ich will ja die Großeltern teilhaben lassen. Nochmal zurück, da möchte ich wirklich dranbleiben an dem Thema. Welchen sicheren Weg haben
1: Eltern, um Fotos zu teilen? Ähm, ja, also ich, ich denke, es ist schon mal gut, einen verschlüsselten Messenger zu nutzen. Ähm, und da kann man sicherlich auch einfach mal im Internet eine Recherche starten und gucken, okay, welche Messenger haben sind verschlüsselt. Mhm. Das sind zum Glück die gängigen schon mal in der 1-zu-1-Kommunikation. Also dann könnte WhatsApp man wenn dann nur 1-zu-1 nutzen und nicht in der Gruppe. Zum Beispiel, ja. Ähm, beziehungsweise ich müsste noch mal in den aktuellen Bedingungen, ob sich da was geändert hat, gucken, ich nutze seit Jahren kein WhatsApp mehr. Weil also ich mich das würde da jetzt
0: jeder eigenverantwortlich machen, weil wir auch keine Empfehlungen geben möchten. Jeder guckt genau verantwortlich <lacht> welcher Messenger ist verschlüsselt und dann gehe ich damit zum Beispiel genauso verantwortungsvoll um wie du es gerade gesagt hast
1: ich habe genau, ich, es gibt auch Elternratgeber zu dem Thema ne auch wie man äh, welche Messenger man wie ähm, sicher nutzen kann. Ich kann das in gerne mal unten in den Show Notes. Genau, das, das kann ich gerne raussuchen und dann einen Link dazu ich schicken. Ich liebe ja
0: Eigenverantwortung, wenn Eltern dann nämlich eigenverantwortlich die Entscheidung treffen können. Wie ist es denn, wenn man jetzt Fotos macht auf dem Handy, Hanna, und Videos? Da gibt es doch bestimmt auch Einstellungen auf dem Handy, die wir beachten sollten, damit die nicht zugänglich sind. Wer oft kommt ja von der App ähm, App so und so möchte gerne auf Videos und Fotos zugreifen. Wie ist es denn damit? Gibt es da für gute Einstellungen? Also es ist vielleicht nicht auch ein spezifisches Thema, nur wahrscheinlich ist es wichtig, sich auch damit gut auseinanderzusetzen, oder?
1: Grundsätzlich ist es auf jeden Fall sehr wichtig, wenn man Kinder hat und die vielleicht auch irgendwann Zugang zu dem eigenen Gerät haben, sich mal mit den, überhaupt mit Sicherheitseinstellungen mit dem Handy auseinandergesetzt haben, sowohl beim äh, Surfen im Netz oder eben auch bei den ähm, Apps, die man sich aus dem App Store oder dem ähm, Play Store runterlädt. Ähm, ist das sehr wichtig, weil wie du schon sagst, viele haben eben äh, wirklich sehr breiten Zugriff auf alle Daten, die so im Handy sind und das ist dann natürlich auch immer die Frage, möchte ich dem zustimmen, auf welchen Servern diese Daten dann möglicherweise sind? Ähm, ich glaube grundsätzlich ist es so, dass man schon nochmal gucken sollte, wenn Bilder automatisch in einer Cloud gespeichert werden. Ähm, ich kenne mich persönlich nicht so stark mit den Cloud-Diensten aus und wie das automatisch, automatisiert funktioniert. Ähm, welche Cloud das ist und wo diese Daten dann liegen ja. ähm, und ob man nicht vielleicht besser den Weg wählt, ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen analog oder manuell ist, die Bilder vom Handy ähm, auf einem externen Datenträger zu speichern, der nur lokal zu Hause liegt. Da gibt
0: es ja diese, eine. wo man alles runterziehen kann. Das kann ich sehr empfehlen. Also wie so ein USB-Stick, man zieht sich alle Fotos runter und ähm, teilt es dann nicht mit einer Cloud oder ähnlichem. Das ist auch nochmal... Es dort. gibt
1: natürlich auch Cloud-Dienste, die sicher sind, äh, wenn sie zum Beispiel ähm, sich um Datensicherheit kümmern und ähm, die Daten nicht an Dritte weitergeben äh, und die Daten vielleicht auch hier in Europa liegen, was schon mal das alles ein bisschen eingrenzt, aber ich glaube so eine hundertprozentige Sicherheit gibt es da nicht. Also... Ähm,
0: Sicher ist sicher. Also auch da gerne Eigenverantwortung übernehmen, nochmal gucken, wie kann ich mein Handy sichern davor, dass ganz viele Apps oder andere Dienste oder Clouds auf mein Handy zugreifen können. Liebe Hanna, ich würde gerne ähm, nochmal zu der Frage kommen, jetzt neben den Fotos und Videos, die äh, das, also die, mit denen wir achtsam umgehen, dass wir auch nochmal bewusst drauf schauen, okay, wem schicken wir das, wie kommunizieren wir es, wenn wir Fotos weiter verschicken, was gibt es sonst noch für Dinge, gerade so im Baby- und Kleinkindalter, an die wir noch denken können oder haben wir die meisten Themen besprochen?
1: Also ich glaube, ein Thema, was ich noch sehr relevant finde, ist ähm, das ganze InfluencerInnen-Thema. Also Personen, die ähm, das sogenannte Sharenting, also das ist ja dieses so Kofferwort aus To Share und Parenting, also Bilder, Kinderbilder im Netz zu teilen. Und da gibt es halt das Private oder auch das Kommerzielle. Und wenn InfluencerInnen, ähm, entweder die ähm, Eltern-InfluencerInnen, influencer oder eben auch die, die ähm, selber die Kinderinfluencer, die vor der Kamera stehen, da gibt es ja verschiedene. Ähm, da wäre es mir nochmal wichtig, drüber zu sprechen, dass es ähm, wichtig ist, zu gucken, was und welche Daten teile ich denn äh, über mein Kind? Weil da verschwimmen ja die Grenzen zwischen privaten und öffentlichen schon manchmal. Ähm, und das dort ganz das wichtig...
0: Also erklären, was meinst du mit privat und öffentlich, wenn die InfluencerInnen-Fotos von anderen Kindern nehmen. Ist das öffentlich oder was meintest du damit?
1: Also erstmal sollte man äh, nicht einfach so Kinderbilder von anderen ohne Einverständnis nehmen. Es sei denn, es sind Stockbilder, die gekauft sind. Das ist vielleicht nochmal was anderes. Aber ich meinte jetzt eigentlich, ähm, weil es gibt ja durchaus Personen, die beispielsweise auf Instagram oder YouTube ähm, also beruflich als InfluencerInnen arbeiten und äh, zum Beispiel Content machen, der entweder was mit Kindern zu tun hat oder manchmal auch nicht und dann äh, die Kinder dort ähm, gezeigt werden. Das kann sein, dass dort ähm, der Alltag äh, mit Kind Beispiel Thema ist und dann auch die Kinder dort gezeigt werden in ihrem Alltag oder aber ähm, wenn de, der, der Content, dieses Accounts gar nichts mit Kindern zu tun hat, werden trotzdem auch gerne mal Kinder gezeigt, weil, ja, weil die Klicks leider
0: dadurch extrem in die Höhe gehen. das
1: ist Genau, krass. also Kinderbilder werden im Algorithmus von Instagram irgendwie bevorzugt und ziehen halt oh, irgendwie klar. mehr und dann gibt es dann Leute, die eine Handtasche bewerben und das Kind hält die Handtasche oder so. Ähm, alles schon gesehen und dann ist natürlich, ähm, da kommen wir auf verschiedene Themen ich würde gerne mal das erste in den Vordergrund stellen die Würde der Kinder und die Kinderrechte äh, das Recht am eigenen Bild ähm, und auch äh, wenn wir über die Würde beispielsweise sprechen wollen ähm, muss ich mein Kind in einer Situation zeigen, äh, wo es beispielsweise einen brei verschmierten Mund hat, was natürlich irgendwie oder einen Mutausbruch oder starke Gefühle zeigt das ist ja ist ja. Genau. wirklich
0: It's Shaming, dass ich auch ganz am ersten, also im vergangenen Jahr in einem großen Beitrag nochmal aufgegriffen habe. Es ist so entscheidend, da darauf zu achten, dass Kinder auch nicht mit ihren starken Emotionen abgebildet werden, weil auch allein diese einfache Frage mit dem gesunden Menschenstand möchte ich als erwachsene Person so gezeigt werden. Ich mhm. Denke, da haben wir schon die beste
1: Orientierung. Das gehört, gehört auch dazu. Ganz genau. Und Fragen sollte man sich natürlich auch, ob in so einer Situation, in der das Kind eigentlich ähm, gerade eine Begleitung braucht. Kamera drauf zu halten, vielleicht so die richtige Wahl ist, ähm, frage ich mich auch. Ähm, Kamera ja. oder das Smartphone hat sicherlich auch da ähm, einen großen Einfluss einfach, ne, wie ähm, Kinder vielleicht dann auch reagieren in so einer Situation. Und da gehört natürlich auch dazu, in, in Teammomenten Bilder von Kindern zu machen, ist die eine Sache, aber diese dann auch zu teilen, beispielsweise beim Baden, wenn die Kinder möglicherweise sogar, also beim Baden sind Kinder in der Regel nackt und diese sollte man natürlich nicht ins Internet stellen oder beim Töpf, es gibt vor allem aus dem US-amerikanischen Bereich, habe ich das viel beobachtet, dieses Party-Training, also Töpf, das Trockenwerden der Kinder zu begleiten und dort nicht nur die Daten in eine App einzutragen, wo wir wieder beim Thema Datensicherheit werden äh, sind und das dann zu teilen, also wann wie oft das Kind beispielsweise wie lange keine Windel getragen hat, also die Details möchte ich jetzt hier gar nicht bekannt geben, aber gleichzeitig auch Bilder vielleicht von dem Kind auf dem Töpfchen zu zeigen. Das Vorstellung, dass ähm, doch,
0: dieses Kind erwachsen wird und später irgendwie diese Fotos gezeigt werden in irgendeinem Zusammenhang. Es kann ja sein, das Kind macht eine politische Karriere oder was auch immer und wird irgendwann deswegen erpresst oder ähnliches. Diese Vorstellung, also die Konsequenzen, sich dessen bewusst zu werden und allein die emotionalen Auswirkungen.
1: Ich glaube, das ist so entscheidend, das einmal durchzuspielen. Das fängt aber ja auch schon früher an. Also wenn es Kinder sind äh, in der Schule, kann das durchaus auch äh, Material sein, was zum Cybermobbing verwendet wird. Also kann, und dann natürlich die Auswirkungen bis ins er Erwachsenenalter, die können wir jetzt noch gar nicht so stark beurteilen. Also ich glaube, es gibt ja jetzt die ersten Generationen, die wirklich digital aufgewachsen sind. Da gibt es auch ähm, Stimmen, die laut werden. Ich habe das aus dem Mo US-amerikanischen Raum beobachtet, äh, die ersten Kinder, die quasi vor der Kamera groß geworden sind und welche Auswirkungen das auch für sie hatte. Ähm, aber natürlich auch bei der späteren Berufswahl, wie auch immer, ähm, es sind alles Dinge, die muss man sich vor Augen führen. Ähm, Genau, also ja. welche Auswirkungen das haben kann. Das finde ich jetzt nochmal ganz spannend, über die Kinderrechte
0: und die Kinderwürde dazu sprechen, weil es gibt ja viele ähm, InfluencerInnen, die auch sagen, mein Kind ist dann eigentlich wie eine kleine Schauspielerin, die macht bei mir vielleicht auch mal ein Rollenspiel oder Ähnliches. Ähm, was ist denn da deine Einschätzung zu? Ab welchem Alter, denkst du, kann ein Kind freiwillig entscheiden oder auch mit dem entsprechenden Urteil zu mögen? Ich habe da eine Meinung zu, die äußere ich auch gleich, ähm, dass ein Kind da sozusagen nicht in seinen
1: Kinderrechten missbraucht wird? Tja, also das ist ähm, ganz schwierig. Man spricht ja, also erstmal juristisch gesehen, spricht man, glaube ich, von dieser Einsichtsfähigkeit etwa um die 14 Jahre, dass Kinder die dann erlangt haben. Ähm, die Empfehlung ist natürlich, so früh wie möglich, Kinder mit in die Entscheidung einzubeziehen. Ähm, und ich glaube... Also ich habe an verschiedenen Stellen auch schon gelesen, etwa ab sieben Jahren sollte man auf jeden Fall die Kinder mit in die, ähm, in die Entscheidung mit einbeziehen, ob Kinder äh, Fotos gemacht werden und ob diese dann geteilt werden. Es ist aber schon so, dass Kinder auch mit sieben Jahren und vermutlich auch mit 14 noch nicht ähm, einschätzen können, was das Ausmaß bedeutet im Internet, weil das Internet ja so ein ungreifbarer Raum ist, ähm, dort etwas hochzuladen, weil was bedeutet das denn, wenn 500.000... FollowerInnen dieses Bild auch sehen können. Das kann natürlich ein Kind gar nicht einschätzen. Aber ein Bild, äh, ein Kind kann natürlich sehr wohl einschätzen, wie es sich auf diesem Foto findet. Also finde ich das Foto gut oder nicht gut? Möchte ich lieber, dass ähm, das, meine Eltern das Bild wieder löschen? Das können Kinder schon sehr wohl beurteilen. Und sie können natürlich auch schon beurteilen, möchte ich, ähm, dass das Bild an die Oma geschickt wird oder den Opa oder meine Tante? Oder möchte ich es nicht ähm, so, Das sind schon Entscheidungen, die auch kleine Kinder durchaus treffen können und es ist halt wichtig, den Kindern das Gefühl von Anfang an zu vermitteln, dass sie an der Entscheidung auch mitbeteiligt werden. Das ist ja auch eine Form der digitalen Teilhabe und wie Kinder auch lernen, medienkompetent und resilient zu werden. Es ist ja auch wichtig, Kindern von Anfang an zu zeigen, erstens als Vorbild und zweitens aber auch den Kindern mitzugeben, äh, wie sie Grenzen setzen können. Also das ist, ähm, wenn wir wir haben ja gerade schon leider zum Einstieg eigentlich direkt äh, über das Thema der sexualisierten Gewalt äh, im Netz gesprochen, aber das Thema Grenzen setzen, das ist ja in jedem Lebensbereich so relevant und oh, Kinder, aufstehen. die selbstbestimmt und selbstbewusst und resilient auf äh, das Lernen von Anfang an und da ist eben die Entscheidung, mittreffen zu können, ein Teil davon. Ähm, genau, und
0: ich gerade, das Wichtiges zum Thema, ähm, mein Körper gehört mir, die Rechte ähm, über meine Fotos gehören mir sozusagen, also im übertragenen Sinne. Das heißt konkret im Alltag die Kinder zu fragen, darf ich das Bild der Oma schicken? Wenn ich, ähm, darf ich das teilen? Das heißt dann, also bei Instagram, das heißt, es sehen dann Tausende von Menschen. Und da bin ich allerdings auch nochmal als Entwicklungspsychologin ganz deiner Meinung. Ich glaube auch, dass ein Grundschulkind dieses Urteilsvermögen noch nicht besitzt um einschätzen zu können, was hat das für Konsequenzen, wenn jetzt Hunderttausende von Menschen mich zum Beispiel auf einem Video, auf einem Foto sehen. Das kann ein Kind in diesem Alter noch nicht beurteilen und ich finde, wie du schon sagst, ab einem gewissen Alter, im Teenageralter, fangen Kinder an, wirklich dieses Urteilsvermögen zu haben. Und dann ist es ja auch durchaus wichtig, mit den Kindern vorher diese Konsequenzen durchzusprechen und dann zu sagen, ist es in Ordnung für dich, dass ich das teile? Also da bin ich ganz deiner Meinung, diesen sensiblen Umgang damit zu pflegen, ist für die Psyche von Kindern und auch für den Schutz, auch für die emotionale Gesundheit ganz enorm
1: wichtig. Genau, würde ich auch zustimmen.
0: Gut, das heißt, eine Frage noch zum Thema, wenn InfluencerInnen Fotos von Kindern veröffentlichen und über das Gesicht zum Beispiel etwas machen, was hältst du denn davon? Ist das ausreichend, was den Schutz angeht? Oder, ähm,
1: also ich, ich sage da gerne was zu, ich würde nur sagen, bevor wir das Thema abschließen, können wir vielleicht auch noch ganz kurz über das Jugendarbeitsschutzgesetz sprechen, ja. was ich äh, an den Punkt der Kinderrechte anschließen wollte. Hm. Ähm, aber zu der Frage, ähm, das Kind unkenntlich machen und trotzdem teilen, ja. ähm, ist, finde ich, erstmal eine lohnenswerte und, ähm, also ich sag mal, eine gute Kompromisslösung. Ähm, trotzdem ist es halt so, dass, äh, wenn zum Beispiel einfach ein Emoji über ein Gesicht gemacht wird oder so eine ähm, Verpixelung, ähm, ist es nicht ausgeschlossen, dass es Software gibt, die diese wieder entschlüsseln kann. Ähm, also das ist jetzt, ähm, da stecke ich technisch zu wenig drin. Ich habe tatsächlich mal Selbstversuche gemacht und die frei verfügbare Software, die ich gefunden habe, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, da wieder so ein Bild herzustellen. Aber weil ähm, die es machen können, das ist wichtig. Was ist, wenn man Kinder von hinten nur zeigt? Genau, also ich würde halt sagen, dass ähm, wenn man sich dafür entscheidet, sein Kind zu zeigen, kann man ja zum Beispiel Bildausschnitte wählen, äh, auf denen das Kind nicht identifizierbar ist. Also von hinten, von weiter weg, nur ein Ausschnitt der Hand oder so. Also wenn man zum Beispiel ein Bild teilen möchte, auf dem, keine Ahnung, in der Mahlzeit dargestellt ist, nicht das ganze Kind, sondern nur ein Ausschnitt des Kindes zu zeigen oder so. Was halt ähm, ich dennoch wichtig finde in dem ist, wenn äh, gerade InfluencerInnen, die sich entscheiden, die Kinder das Gesicht nicht zu zeigen, aber sonst schon die Kinder und die aber in dem gesamten Narrativ ihres Accounts, also den Alltag der Kinder auch teilen, also sagen, keine Ahnung, morgens machen wir dies und jenes und dann gehen wir da zur Schule und danach auf den Spielplatz und heute auf den Flohmarkt oder so. Ähm, dann können diejenigen, die dem Account natürlich regelmäßig folgen und auch vielleicht das Impressum dieser Person kennen, sollte es eine öffentliche Person sein oder auch nicht, wenn der Wohnort bekannt ist durch zum Beispiel Geolocation-Filter, die ja manchmal verwendet werden, wovon ich auch eher abraten würde, ähm, gerade wenn man live etwas teilt. Da meinst Aber, du den auch Angeben, gell? Mh, genau. Oder eben auch, wenn man immer zu demselben Spielplatz geht und manche Leute dann vielleicht den ja auch kennen, aha, das ist der Spielplatz hier in Berlin, Kreuzberg, ähm, So, ne? dann kann man vielleicht auch, wenn es dann Winter ist, wo das Kind immer dieselbe Winterjacke trägt, ähm, vielleicht dann schon auch ein Kind erkennen. Ja, Also das ist jetzt nicht unmöglich, gerade wenn man so dann eins und eins zusammenzählt von den Daten, die verfügbar sind. Ähm, Punkt, sich da
0: selbst in Gefahr zu bringen, dieses Bewusstsein zu schaffen. Vielen Dank, Hanna, dafür. Ich glaube nicht, dass viele Menschen über sowas
1: nachdenken. Ja, genau. Also das kann schon sein, weil ich meine, ich verstehe natürlich auch, Menschen haben ja auch das Recht, ihren Alltag im Internet zu teilen. Das ist ja auch was Schönes, das ist vielleicht ja auch, also viele können sich dann damit identifizieren, die diesen Eltern dann folgen, die bei diesem Alltag ähm, etwas teilen. Und man kann das halt so machen oder so, also wenn man die Kinder dabei halt schützt ja. oder ähm, sich das heißt, dessen bewusst ist. Eine, eine gute Lösung ist zu sagen, man zeigt das Kind von weiter weg,
0: von weggedreht, dass das Kind nicht erkennbar ist. Und ähm, nochmal wichtig, auch um es auf den Punkt zu bringen, dass nicht unbedingt die Orte angegeben werden, an denen man sich regelmäßig aufhält mhm. und so weiter. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, um Kinder zu schützen.
1: Mhm.
0: Du hast dieses Gesetz angesprochen, lass uns darauf gerne noch kurz eingehen und dann darüber sprechen, wie wir auch Schulkinder und dann nochmal Teenager im Netz schützen können, dass wir da nochmal praktische Tipps geben und dann,
1: glaube ich, haben wir sehr viel Überblick gegeben. Also du wolltest auf das Gesetz eingehen. Genau, also ich würde einfach gerne nochmal, wenn wir über diesen kommerziellen tarenting bereich also was jetzt für InfluencerInnen relevant ist, sprechen, müssen wir schon auch nochmal über Jugendarbeitsschutzgesetz sprechen. Ähm, wenn nämlich zum Beispiel TV-Produktionen für Werbung Kinder zeigen, dann gibt es da extrem hohe Auflagen. Also da müssen ärztliche Gutachten vorliegen. Es muss ähm, pädagogisch begleitet sein. Es muss... Ähm, die und die Auflagen, wenn das zum Beispiel schon schulpflichtige Kinder sind, erfüllen, dass nur so und so viele Stunden für eben diese Arbeit zur Verfügung stehen. Also es gibt sehr viele Ausnahmeregelungen, die das dann ermöglichen. Also weil eigentlich ist ja der Status quo, Kinderarbeit ist verboten. Ja. Und dann gibt es eben in diesem Gesetz gewisse Ausnahmeregelungen, in denen das dann eben möglich ist. Weil von Kinderarbeit sprechen wir, sobald eben das, was sie tun, auch vor der Kamera, in einem wirtschaftlichen Zusammenhang, also mit Geld, was man damit verdient, zusammenhängt. Ne? Genau,
0: ganz kurz, das bedeutet auch alle Schauspieler, also Kinder die Schauspieler, alle Werbevideos mit Kindern und so weiter, die haben genau. davor ähm, diese rechtlichen Grundlagen zu erfüllen, um die Kinder ausreichend zu schützen. Das heißt, dass die nicht zum Beispiel 20 Stunden die Woche vor der Kamera stehen müssen oder solche Kriterien fließen da vermutlich mit rein. Und dass genau. die emotionale Gesundheit des Kindes vorher gecheckt wird, mhm. dass das Kind danach wahrscheinlich entsprechend aufgefangen wird und so weiter,
1: nehme ich an. Genau, also im Vordergrund stehen natürlich immer das Recht auf Bildung und das Recht auf Freizeit und auf Ruhezeit. Und dann in dem kleinen Fenster, das dann je nach Alter, das auch unterschiedlicher zur Verfügung steht, darf dann unter diesen gewissen Auflagen auch ein Kind arbeiten. Ähm, und da braucht und das, es eine rechtliche ähm, Grundlage dafür. Das
0: heißt, es ist eine Entscheidung, die davor getroffen wird von einem Richter oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also die, ähm, das ist nicht so ganz ähm, einfach zusammenzufassen. Also das gibt es verschiedene Auflagen, die dann beim Amt beispielsweise liegen oder bei der Kinderärztin oder bei ich weiß gar nicht, ob auch die Schulen eine Genehmigung ausführen müssen oder wie auch immer, wo genau. Aber in Deutschland äh, gibt es da sehr viele bürokratische Wege und das ist auch ein bürokratisierter Prozess. Ähm, und dann gibt es auch, ähm, natürlich andersrum muss es dann auch kontrolliert werden können. Ähm, es ist so, dass äh, dass das Jugendarbeitsschutzgesetz für Kinder ab drei Jahren gilt und um noch mal das zu sagen, also für Film und Fernsehen und Theaterproduktionen und so weiter, es ist ja auch wichtig, dass ähm, wir wollen ja Kinder nicht aus der Gesellschaft ausschließen, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, also auch im digitalen Raum sind natürlich Kinder Teil unserer Gesellschaft. Aber die Frage ist natürlich das Wie. Und das ist eben damit geregelt, dass Kinderarbeit verboten ist, aber im Jugendarbeitsschutzgesetz es eben bestimmte Ausnahmeregelungen gibt, damit eben auch wir Kinder in Filmen sehen können, was ja auch schön ist ne, und wichtig, nur eben, dass das Wie das dann eben stattfinden kann. Wenn wir jetzt über den. De
0: könnte Frage stellen kurz. Heißt, ähm, wenn eine Influencerin ihr Kind vermarktet und zum Beispiel, wie du das Beispiel vorher genannt hast, äh, hinstellt und sagt, das ist die Tasche und schau doch mal, wie schön die Tasche in der Hand meines Kindes aussieht. Ähm, wenn es da einen Kläger gäbe, könnte es sein, dass diese Person ähm, Probleme bekommt,
1: rechtlich? Ja, vielleicht nicht per se erstmal die Person, vielleicht dann erstmal die Werbe beauftragende Agentur oder so. Also das ist ja auch die Frage, also bei dem ganzen Thema des, der, ähm, des Jugendarbeitsschutzgesetzes bei Instagram beispielsweise, bei dieser ganzen InfluencerInnen-Werbung, da gibt es noch gar nicht so viel ähm, Bewusstsein dafür, sowohl auf der unternehmerischen Seite als natürlich auch von der Influencerinnenseite. Aber da, bei so einem Werbevertrag stecken ja auch mehrere Parteien dahin. Da ist dann die Plattform, auf der die Werbung gezeigt wird. Da ist die... Ähm, die Firma, die die Werbung, also dieses Produkt bewerben möchte, und ähm, nee, die Auf Be Werbung beauftragt und dann eben die Person, die das vor der Kamera dann bewirbt, ne also die äh, Influencer in dem Falle. Und ähm, wenn jetzt die, ähm, ich sag mal, eine Mutter bewirbt ähm, über ihren Instagram-Account Produkte, Windeln oder so, dann hat man ja den äh, Windelhersteller, der diese Werbung beauftragt hat und eben Instagram als Plattform oder YouTube oder wo auch immer das dann stattfindet. In der Regel ist es ja heutzutage Instagram und YouTube und ähm, das sind dann eben Werbeverträge. Wir haben ja schon ähm, durch äh, politische Instanzen wie, ähm, wie den Digital Service, also das äh, Digitale Dienstegesetz oder ähm, ich habe gerade den Genau, das Datenschutzgesetz ähm, und das, ähm, die DSGVO, so. <lacht> ähm, gibt es verschiedene Auflagen, die dann schon mal geregelt haben, dass man Werbung kennzeichnen muss im Netz. Das ist ja auch nochmal so eine Geschichte gewesen, gerade bei, Inst bei Instagram. Ähm, und dann, wenn aber Kinder auch mit in diese Gleichung kommen, die ja keinen Vertrag mit denen haben, ähm, aber womit Geld verdient wird, also zum Beispiel, weil die Windeln beworben werden oder meinetwegen auch etwas, was nichts mit Kindern zu tun hat, diese Handtasche, über die wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, dann ist natürlich die Frage, okay, haben die Eltern sich Ausnahmeregelungen eingeholt, damit das Kind vor der Kamera dieses Produkt bewerben kann? Wahrscheinlich nicht. Wenn da jetzt jemand klagen würde, ich weiß nicht, wie der Ausgang der Sache wäre, aber es wäre vielleicht mal gut, dass dieses Bewusstsein dafür geschaffen würde.
0: Genau. Und, und vor allem
1: auch, wenn ja zum Beispiel Accounts selber Produkte mit ihren
0: Kindern verkaufen. Das machen ja auch ganz viele ähm, Mann und FlorenzerInnen, die einfach zum Beispiel
1: ähm, ein Produkt haben und es dann selber auch über die Kinder verkaufen. Genau. Und da ist auch wieder so die Frage, wie lange dauert der Dreh eigentlich in den eigenen vier Wänden? Hoffen, also vielleicht sogar im eigenen Kinderzimmer, was wiederum, wo wir wieder bei den Kinderrechten wären, äh, nämlich... Welche Räume müssen, sind besonders schützwürdig für Kinder, nämlich die in Teams und Privatsphäre, im Spielzimmer, im Schlafzimmer, wie auch immer. Ähm, und wie lange hat denn ein Dreh tatsächlich gedauert? Viele sagen oft, naja, also mein Kind hat jetzt hier mal drei Minuten vor der Kamera das Geschenk ausgepackt und zeigt es. Das ist ja jetzt keine Arbeit. Ähm, naja, muss man schon nochmal, also wie oft wird dieses Video gedreht? hat das vielleicht am Ende doch eher drei Stunden gedauert, bis das Kind äh, so gelächelt genau. hat, wie das sich vorgestellt wurde und sich so gefreut hat. So, ne? An welchem genau, Tag wurde das gemacht? Auch. Und es gibt ja auch ganz viele Studien inzwischen darüber, was es wirklich macht
0: auch mit der Bindung zwischen Elternteil und Kind, so, sobald Eltern auch natürlich unter diesem Druck stehen, dieses Drehs und dass darüber einfach diese emotionale Abwesenheit der Eltern passiert. Also das ist nochmal so diese ähm, psychologische Sichtweise auf das ganze Problem, dass natürlich es viel schwerer ist, wenn ich mit meinem Kind in dieser Arbeitsatmosphäre bin, wirklich in einer engen Verbindung mit meinem Kind zu sein und feinfühlig auch wahrzunehmen, was braucht mein Kind. Also die Feindwilligkeit leidet einfach unter so einer Drehsituation, äh, genau.
1: Natürlich und auch die Frage der Freiwilligkeit spielt da schon auch mit rein. Natürlich kann, es gibt viele, die sagen, na meine Tochter, die freut sich immer, wenn wir ein ähm, neues Geschenk auspacken dürfen und ich das dann filme und die zeigt es dann auch gerne. Das glaube ich auch alles, das kann alles sein. Trotzdem muss man natürlich ähm, sich vor Augen führen, okay, dieses Kind ist natürlich in einer gewissen Abhängigkeit zu den Eltern, das will ja auch
0: gefallen, vielleicht es will mitmachen. Jedes Kind will ja auch aus sich heraus zum Wohle beitragen und hat vielleicht auch Freude, nur kann gleichzeitig, vielleicht nicht zu jeder Zeit, wann dieser Drehtermin ist, weil Kinder sind ja noch total impulsgesteuert und können vielleicht dann in diesem Moment nicht, weil sie ein anderes Bedürfnis unerfüllt haben. Und mhm. das ist, glaube ich, auch noch ein Schritt. Und vor allem die Konsequenzen können halt nicht abgeschätzt werden. Ja, genau. Mir war jetzt noch mal wichtig, dass wir sehr konkret werden, Hannah, was ähm, die Grundschulkinder und die Teenager angeht. Worauf können Eltern im Alltag achten, um ihre Kinder im Netz zu schützen, sobald die dann natürlich auch selber viel im Netz unterwegs sind? Vielleicht können wir da noch mal so kurze ähm, Tipps sammeln, auf was Al Eltern wirklich konkret achten können.
1: Ja, also ich meine, der wichtigste Schutz für Kinder ist auf jeden Fall Prävention und Aufklärung. Also wir hatten ja gerade schon mal kurz über das Thema Grenzen setzen und ähm, medienkompetent sein gesprochen, was äh, nicht nur für die Kinder so wichtig ist, sondern auch für die Eltern selber. ja. Und ähm. vor zu
0: sein, auch zu sagen, darf ich ein Foto machen? Ja, ist es in Ordnung für dich? Also dieser sensible Umgang damit, das geht ja schon eigentlich, oder ist übertragbar, wenn wir über die Grenzen des eigenen Körpers sprechen, dass man ein Kind zum Beispiel auch fragt, darf ich dich jetzt wickeln? Ja, oder ähm, darf ich dir äh, jetzt die Nase putzen? Das sind ja auch so darf ich dich umarmen? Das sind <lacht> Dinge, die auch ganz wichtig sind wahrscheinlich
1: für das Netz, wenn wir über die eigenen Bildrechte und Videos sprechen ja, genau. Und auch wenn wir über den äh, Bereich der Gewalt dann sprechen, also Kinder, die ähm, schon früh gelernt haben, Grenzen zu setzen, ähm, sind vielleicht weniger gefährdet, ähm, betroffen zu werden von Gewalt, weil sie ähm, vielleicht eher ein Gefühl dafür entwickeln, das ist jetzt irgendwie nicht in Ordnung, was hier passiert und ich wende mich an eine Vertrauensperson äh, und frage mal nach, ist es in Ordnung, wenn mich hier dieser fremde Mensch anschreibt oder so? das ist eine wichtige Grundlage, die da einfach schon von Anfang an natürlich geschaffen wird in diesem Verhältnis. Daraus, dass ich natürlich auch mit meinem Kind darüber spreche, was machst du da, dass ich
0: vielleicht auch die ähm, Freude mit meinem Kind teile, die vielleicht im Netz hat, dass ich mit ihm darüber spreche und mein Kind nicht das Gefühl hat, oh, für Mama und Papa ist das so eine so eine Grauzone und will, Mama will vielleicht gar nicht darüber reden, sondern dann mhm. ist das Kind auch eher gewillt, offen mit mir darüber zu sprechen, was es da alles so macht, wenn ich selber eine gewisse Begeisterung und Interesse zeige.
1: Genau, also ich denke auch, dass das Interesse zu zeigen ähm, an dem, was Kinder eigentlich so Spaß macht im Netz, also welche Spiele gefallen ihnen, welche Videos gucken sie gerne. Gerade wenn wir über die äh, Kinder im Schulalter sprechen, die ähm, haben ja sehr viel Berührung mit Medien, die lernen mit den Medien, also die meisten Schulen sind ja in irgendeiner Form ausgestattet, sei es mit Tablets oder Laptops oder Computern, ähm, Schulbücher, die digital stattfinden, ähm, Kreativität im digitalen Raum nutzen, um zu lernen, da steckt ja einfach ganz viel dahinter und eben auch, und das ist ja auch eines der Kinderrechte, das Recht auf Freizeit und Spiel und das das zählt auch für den digitalen Raum. Es gibt äh, ganz, ganz viele Online-Games, die Kinder gerne spielen. Ähm, die verabreden sich ja auch zum Beispiel, um miteinander zu zocken oder so. Und wenn man da als Eltern ähm, ja schon von, von vornherein auch Interesse statt Skepsis vielleicht zeigt, ähm, oder ich sage mal eine gesunde Skepsis, natürlich irgendwo auch klar. Und es geht natürlich auch um Regeln, Mediennutzungsregeln. Genau, mhm. Das ist dann wieder die Verantwortungsseite auch der Eltern. Die können aber Kinder natürlich auch schützen. Also wenn wir Kindern ein Gerät in die Hand drücken, sei es das Tablet oder das Smartphone, ist halt super wichtig, dass wir als Eltern oder dass Eltern sich vorher mit dem Gerät auseinandergesetzt haben. Was kann dieses Gerät? Wir haben ja schon über die Sicherheitseinstellungen bei den Bildern, also mit Cloud-Diensten gesprochen, aber ganz relevant ist natürlich, was kann denn wo ist der Zugang, wenn ich dieses Gerät einfach so mein Kind in die Hand drücke? Das ist natürlich nicht der beste Ansatzpunkt, sondern viel besser wäre, wie kann ich eben welche Kinder- und Jugendschutzeinstellungen kann ich vornehmen? Also es gibt ja beispielsweise bei verschiedenen Anbietern Profile, die man einrichten kann, die dann direkt äh, Kinder Kind geschützt sind, also Jugendschutzeinstellungen haben, also den technischen Jugendschutz schon eingestellt haben. Ähm, eine klar, Forderung, wie beispielsweise würde auch noch ein Dokument empfehlen, das wir verlinken können, mhm. weil ich
0: Eltern sind einfach auch überfordert und wissen gar nicht, wie sie das dann alles einstellen können. Da
1: setzen wir noch einen Link in den Shownotes, oder? Auf jeden Fall, genau. Also, es gibt verschiedene Elternraggeber. Ich kann zum Beispiel auch immer ClickSafe empfehlen. Ich schicke gern äh, die Links, dann, dass wir die, Wunderbar. die, die Seiten der entsprechenden Wunderbar, ihr Unterstützung habt. Ja, das genau. ist ja. Ähm, Wo war ich? Jetzt habe ich den so Schaden. Genau.
0: <lacht> wir wollten noch mal darüber sprechen. Ähm, was es noch konkret zu beachten gibt in der Aufklärung für die Kinder? Also du hast gesagt, Aufklärung ist das A und O und ihnen natürlich ähm, beizubringen, dass sie eigene Grenzen haben, dass sie auf sich aufpassen dürfen. Was können wir einem Grundschulkind zum Beispiel sagen, auf was es aufpassen soll?
1: Wichtig ist ähm, zu sagen, teile deine persönlichen Daten nicht mit... Ja also öffentlich oder mit Fremden, also es ist ja heute über die verschiedensten Plattformen, die auch schon kleinere Kinder nutzen oder jüngere Kinder, ähm, möglich, äh, der, also Kommunikationsmöglichkeiten, die gibt es bei Online-Games, die gibt es bei sozialen Medien, wo eigentlich natürlich Grundschulkinder auch noch gar nicht sein dürften. Also wir sagen, sind, deinen Namen und deine Adresse, den teilst du nirgends im Netz. Oh genau, die Telefonnummer nicht. Auch die Fotos ähm, nicht. <lacht> und den Wohnort. Genau. Und ähm, auch wichtig, Vielleicht zum Thema ähm, Aufnahmen von sich selbst, was dann vor allem für ein bisschen ältere Kinder, aber schon, also ehrlich gesagt, nein, auch schon bei den klein, äh, jüngeren Kindern fängt das an, Aufnahmen von sich selber, die beispielsweise Nacktaufnahmen sein können, nicht mit Menschen im Netz zu teilen, dass dafür ein Bewusstsein geschaffen wird, denn das Ausmaß dessen, selbst wenn ich das, ähm, also wir können gerne gleich auch noch kurz zu dem Bereich der Jugendlichen kommen, wo ich das nochmal ähm, vielleicht ein bisschen mehr ausführen würde, aber Gerade bei jüngeren Kindern ist schon mal wichtig, dieses Bewusstsein zu schaffen. Wenn du Aufnahmen von dir selber machst, Nacktaufnahmen, ähm, wenn ein achtjähriges Kind da einen Zugang zu hat ähm, und das gerne machen möchte, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, was passiert da mit dem Bild? Und ähm, das sollte nicht die Grenzen sprechen. Das ist genau. Es sollte nicht ja. an jemanden geschickt werden im Netz. Und, und wenn, wenn
0: wir was zu der, hm? zu der Grundschulzeit, also wenn wir so dieses Alter anschauen, wenn sie zum Beispiel jetzt alleine auch mal vor YouTube sitzen, auf was, was ist, gilt es noch zu achten in der Kommunikation mit dem Kind?
1: Ja, also ich glaube, wichtig ist auch, Kinder vielleicht auch vorzubereiten, dass es dort was es dort für Inhalte gibt. Also es gibt ja YouTube-Kids beispielsweise. Ich weiß, dass viele YouTube-Kids, die dann schon ein bisschen älter sind, das ein bisschen langweilig sind, weil da jetzt gar nicht der Zugang zu all den tollen Videos, die es dann da so gibt. Mhm. Ähm, das liegt dann wiederum in der Verantwortung der Eltern, ob die Kinder den Zugang zu dem Erwachsenen-YouTube bekommen und sie aber darauf vorzubereiten. Also zum einen gibt es natürlich ganz viel Werbung und dann gibt es aber auch ähm, Inhalte, die sie dort gucken. Und vielleicht ähm, sind, also das kann ja auch ähm, ein Inhalt sein, der vielleicht nicht per se jugendgefährdend ist, aber vor dem sie vielleicht Angst haben oder so. Und dass ähm, Kinder immer, dass, ähm, ja, dass die mit ihren Eltern darüber sprechen können. Gerade mit jüngeren Kindern ist es schon noch wichtig, Medien gemeinsam auch zu nutzen, genau, also sie nicht einfach geht. drauf
0: loszulassen. Genau, und sich davor, das einmal auch anzuschauen, das aufzuarbeiten, auch die Reize, die natürlich aufgenommen werden durch die Mediennutzung, nochmal ähm, zu verarbeiten durch Ruhephasen danach, das finde ich auch nochmal ganz entscheidend. Ähm, genau, ich würde gerne nochmal weitergehen zu den Jugendlichen, ähm, die ganz konkreten Tipps, weil ich glaube, das Cybermobbing spielt auch manchmal schon in der Grundschule leider eine mhm. Rolle, ja. dahin Jetzt auch nochmal so die Empfehlung, ähm, auch in der Grundschulzeit ähm, halte ich wenig davon, dass Kinder sich in Gruppen aufhalten,
1: in WhatsApp-Gruppen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Hannah. Also WhatsApp ist ja erstmal per se ab 16 Jahren erst eigentlich äh, vom, von der Plattform an sich äh, freigelassen. Das heißt, wenn Kinder vorher dazu Zugang haben, dann ist das eine Entscheidung der Eltern. Ja. Ähm, es ist natürlich, ähm, wenn wir über das Thema Mobbing reden, vor, bevor der dieser weit verbreitete Zugang zum Netz war, war Mobbing auch schon ein Problem in Schulen. Also das ist natürlich überall, wo die sozialen Kontakte sind. Ähm, so, darüber brauchen wir gar nicht reden. Das, mhm. Was jetzt natürlich das ähm, Problem potenziert, ist der digitale Raum. Also man hat Einladung. keine Pause mehr. Ähm, diese Gerade wenn Kinder das beispielsweise Smartphone immer bei sich tragen, das auch sogar mit ins Kinderzimmer nehmen, dann hört Mobbing nicht auf. Dann nehmen sie das nicht von hört es nicht am Schultor auf, sondern es geht den Nachhauseweg mit, es geht mit nach Hause und geht mit ins Schlafzimmer und ähm, dann, wenn auch bei Bilder beispielsweise deine Rolle spielen, dann sind die im, im Netz und dann hört es auch nicht auf, ne? die sind dann eine lang, ganz das lange Zeit, das sein. Zeit
0: Diese Hilflosigkeit, die Kinder darüber empfinden. Deswegen ist es so entscheidend, vorzubeugen. Ich glaube, darüber sollten wir noch kurz sprechen. Was können Eltern tun, um diesen Cybermobbing vorzubeugen? Ich glaube, es wäre eine ganz eigene Folge, noch mal darüber zu sprechen. Was tut man in dem Fall, wenn es schon soweit ist? Da können wir jetzt heute nicht drauf eingehen. Nur, was können Eltern zum Vorbeugen
1: machen? Genau. Also, wenn es soweit ist, gibt es auf jeden Fall auch äh, Beratungen, für die Kinder und auch für die Eltern, also jugendschutz.net oder U-Port zum Beispiel, Beratung, die für die Kinder selber ist, können wir gerne auch verlinken. Was können Eltern tun? Ich glaube, wichtig ist vielleicht auch nicht nur darüber zu sprechen, was Kinder tun können, um nicht betroffen zu sein, sondern vielleicht auch, um nicht TäterInnen oder Ne, tätig zu sein, aktiv zu sein, andere zu mobben. Das ist vielleicht auch wichtig. Aber Perspektiv wie würdest du dich fühlen? Ja, auch darüber zu sprechen, dass
0: es sowas überhaupt gibt. Das ist ja sicher auch der Auftrag ähm, von Lehrkräften auch in Schulen. Also sehe ich zumindest so, ich war ja auch lange Lehrerin. Und darüber auch zu sprechen, die Kinder mit ins Fühlen zu nehmen, zu gucken, was wäre, wenn du in der Situation wärst. Und das können Elternteile natürlich
1: auch übernehmen. Genau, also es gibt halt ähm, da verschiedene also ich denke mal, die Verantwortung, die liegt natürlich nicht per se nur bei den Eltern, sondern dass es da ähm, ja, im Dreiklang ist. Also mit den dass die pädagogischen Fachkräfte, die LehrerInnen dort eine Aufgabe haben, aber auch dort, wo Kinder sich dann außerhalb der Schule aufhalten, ähm, ob es jetzt im Hort ist oder ähm, im Jugendtreffs, wie auch immer, oder eben natürlich dann das Zuhause und mit den Kindern selbst. Also dass da halt ähm, das Gespräch auf diesen drei, Ebenen auch stattfindet und der Austausch und die Aufklärung, und die Prävention einfach. Ähm, da gibt es auch ähm, ja, digitale Angebote, die man nutzen kann, ähm, wie man auch mit Kindern da altersgerecht drüber sprechen kann. Ähm, Materialien, ähm, Angebote von pädagogischen Einrichtungen. Für, von Fachkräften, für Fachkräfte, für Eltern. Ich kann ein Beispiel nennen, auch aus dem Kinderschutzbund, der Landesverband Thüringen, von denen hier das Plakat bei mir im Hintergrund hängt. Die bieten auch Workshops an, was halt überhaupt zum Thema Medien und Medienkompetenz angeht, um aber auch im Eltern, im Umgang mit den Kindern zu verschiedenen Medienthemen, auch Gewaltthemen, wie dem Cybermobbing im Netz ähm, oder auch über die Geräte, über die wir vorher schon geredet haben. Äh, viele Fragen, die da ja aufkommen, sind auch immer so, ob wann ein Kind ein Smartphone haben kann. Äh, das ist ja auch eine der Entscheidungen, die mit... Wann, wann ist es denn so?
0: Was, was ist deine Meinung?
1: Da oder? kann ich keine generelle Empfehlung, wer sie jetzt ähm, am Alter festmachen. Ich glaube, also es gibt natürlich psychologische medizinische Empfehlungen, ab wann Kinder noch keins haben sollten. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, da im Gespräch auch mit den Kindern zu sein. Ähm, es, ja, ich glaube, je später, desto besser. Und wenn, dann eben unter den gewissen kind- und altersgerechten Einstellungen. Also ein Wunsch, ich hatte das vorhin angesprochen, haben wir über was anderes geredet. Eine Forderung vom kinderschutz ist beispielsweise auch, dass Geräte... Äh, Per Design oder per Default schon ähm, kindgerecht ausgeliefert werden und dann erst diejenigen, die eben das Gerät, die erwachsen sind oder das Gerät anders nutzen möchten, das alles wieder ausstellen müssen. Also, dass nicht alles frei in so einem Gerät schon ist, sondern per se mit Schutzeinstellungen vorgesehen ist, damit auch äh, nicht die Verantwortung für dieses, ja, diesen, un, dieses undurchsichtige Gerät. Netz an Dingen, ja, also diese Regeln und was man da alles einhalten muss als Eltern, das erfordert ja teilweise schon, also wer liest schon die AGBs von jeder App, weil das sind immer so viele Seiten. Genau, ähm, das, eigentlich, du meinst, es sollte Geräte geben, die schon so eingestellt sind, wenn man sie kauft. Ja, alle Geräte sollten einfach per genau. Design kindgerecht sein, weil unsere Gesellschaft muss halt natürlich eigentlich ja vom Kind aus gedacht werden, damit sie auch Teil dessen sein können und man nicht irgendwie tausend Gedanken und Stunden damit beschäftigt ist, wie dieses Gerät denn jetzt so eingestellt ist, dass mein Kind mit zehn Jahren beispielsweise das Smartphone nutzen kann. Da seid ihr auf ähm, dem Weg, in dem Fall, das ähm,
0: zu, durchzusetzen. Bitte? Da seid ihr auf einem Weg, das durchzusetzen, dass Geräte so vom Design eingestellt sind? Es ist auf jeden Fall eine Forderung, die wir seit Jahren haben, ja, ähm, und einsetzen. Ganz wichtig, auch weil ja viele Eltern so überfordert sind, weil sie selber nicht damit aufgewachsen sind, finde ich eine ganz wichtige Verständlicherweise, Ziel. ja.
1: Mhm. Ganz
0: verständlicherweise, genau. Okay, das heißt, wir werden auch noch mal ein paar Links setzen, wenn Eltern wirklich ähm, das Thema Cybermobbing gerade betrifft, äh, was sie da machen können, auch vielleicht an einem Workshop teilnehmen können. Gibt es denn doch noch mal einen konkreten Tipp, ähm, ohne diesen Workshop jetzt zu
1: belegen, was das Thema. Also ich Sa glaube, wichtig ist einfach, dass Kinder das Gefühl haben, Sie können sich an ihre Vertrauens- und Bezugspersonen wenden, ja. ähm, damit sie sich Hilfe holen und nicht damit alleine gelassen sind, wenn sie betroffen sind. Ähm, wenn er erstmal wichtig ist, der Peer. Wenn ich merke, ein Kind geht nicht mehr gerne in die Schule, wenn ich merke,
0: es verändert sich was, dann sich auch einfach bewusst machen, es könnte damit zu tun haben und schon auch diese Eigenverantwortung, zu wissen, was macht mein Kind auf dem Handy. Wenn ich zum Beispiel merke, es ist viel in WhatsApp, auch wenn es schon ein bisschen älter ist und ich habe den Eindruck, wenn es dann das Handy weglegt, wirkt es irgendwie ähm, ja betrübt, dann könnte es durchaus sein, dass es damit was zu tun haben könnte und auch mit den Fachkräften im Gespräch zu bleiben, mit dem Kind im Gespräch zu bleiben bleiben, finde ich auch nochmal wichtig.
1: Genau, ja klar, wenn man eine Verhaltensveränderung beim Kind bemerkt, ähm, so ist es wichtig, da feinfühlig ähm, und aufmerksam zu sein als Eltern und auch als Fachkräfte, äh, um dem Kind dann auch konstant natürlich zu vermitteln, ich bin für dich da, du kannst dich an mich wenden. Und wenn das nicht die Eltern sind, weil aus welchem Grund auch immer, ist es schon wichtig, dass es eine andere erwachsene Bezugsperson gibt, an die sich dann das Kind wendet oder eben sich ähm, oder weiß, an wen es sich wenden kann. Es gibt ja mittlerweile auch ähm, Medienscouts, scouts die eher gleichaltrige sind. Also da gibt es schon auch verschiedene Ansätze, weil vielleicht für Betroffene von digitaler Gewalt ähm, nicht die erwachsenen Personen die ersten Anlaufstellen sind. Das ist ja vielleicht nicht per se bei Cybermobbing, aber bei sexualisierter Gewalt im Netz äh, oft ein Thema, das er mit sehr viel Scham einhergeht. Ähm, aber wenn wir natürlich präventiv sprechen, ist es halt wichtig, dass diese Vertrauensbasis ähm, geschaffen ist, damit man naja, das...
0: Aber das finde ich ganz spannend. Du sagst gerade, wenn ein ähm, Kind davon betroffen ist, dann gibt es was genau? Medienscouts hast du es gerade genannt. Wo, wo sind die zu finden? Also wenn Eltern nach diesen Personen suchen, die im ähnlichen Alter sind und sich dann mit dem Kind vielleicht mit dem Thema
1: ähm, auseinandersetzen... Können wir das auch verlinken? Also es gibt, ähm, Medien-Scouts sind halt Jugendliche, die ähm, zum Beispiel Workshops in Schulen machen oder auch an einer Schule Ansprechpersonen sind für bestimmte Themen. Ähm, es, in NRW beispielsweise gibt das, Schule ist ja immer Ländersache, daher kann ich da jetzt auch gar nicht so... <lacht> Per se ähm, aus Bundessicht was zu sagen, aber ähm, in der NRW von der Landesmedienanstalt NRW gibt es ein Programm, die bilden Medienscouts aus. Das sind Jugendliche, äh, junge Erwachsene, die eben dann zu bestimmten medienrelevanten Themen, das kann auch Cybermobbing sein, ansprechbar sind. Es ähm, gibt aber auch im Netz ähm, eben Beratungsstellen von Jugendliche für Jugendliche oder speziell für Jugendliche. Auch im Kinderschutzbund beispielsweise gibt es die Online-Beratung Safe im Recht, die können wir auch gerne verlinken. Da geht es vor allem um Rechtsfragen. Digitale Gewalt ist ein äh, Bereich davon, der da äh, relevant ist, aber auch ganz andere Fragen, ähm, die äh, Jugendliche vielleicht haben und die sie nicht mit den Erwachsenen oder pädagogischen Fachkräften besprechen wollen oder können. Dann gibt es Uport, das sind eben auch Medienscouts, die aber online unterwegs sind und dann erreichbar sind. Da werden wir jetzt schon wieder bei dem ganzen Thema, ähm, wenn betroffen, was können Kinder und Jugendliche dann machen? Gut zu wissen, dass wir da
0: Netz, also
1: ein Netzwerk haben, das die Kinder auch in den Momenten
0: auch die Eltern auffängt. Das ist nun mal ein ganz wertvoller Tipp gewesen. Mir ist abschließend nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass natürlich auch die Menge an Zeit, die ein Kind im Netz verbringt, eine Rolle spielt. Und dass wir deswegen vielleicht als Elternteile gut darauf achten, Kindern immer wieder ganz viele alternative Angebote zu schaffen, dass sie viel Freude an Hobbys haben, die nichts mit dem Netz zu tun haben, dass sie einfach ähm, ihre Freizeit so gestalten, dass sie nicht nur vom Netz dominiert ist. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, um gut vorzubeugen, damit Kinder einfach auch selbstbewusst werden über andere Dinge, die ihnen Freude machen und über ihre Talente, die ja nicht nur innerhalb des Netzes ähm, abgebildet sein müssen. Es gibt sicher Kinder, die da ein großes Talent mitbringen, die vielleicht auch später einen Beruf in diese Richtung ausüben. Nur sollte auch immer ein gutes Gleichgewicht geschafft werden. Und da ähm, sind natürlich Eltern in der Verantwortung dafür zu sorgen, egal wie alt Kinder sind. Auch wenn es Teenies sind, die man kaum eben davon wegkriegt, möchte ich Eltern ermutigen, dran zu bleiben und immer wieder auch in die liebevolle Führung zu gehen und zu sagen, so, es reicht's und jetzt ist äh, was anderes angesagt und du kannst vielleicht dein auch anrufen anstatt ihm jetzt irgendwie fünf WhatsApp-Nachrichten zu schreiben als auch immer wieder bewusst finde ich durch diese Eigenverantwortung als Elternteil
1: gegenzusteuern genau ja, ich glaube zu dem Punkt kann man schon auch noch mal sagen dass ähm, wir uns ein bisschen mehr in die Welt der Kinder ähm, also mal mit in die Welt der Kinder gehen sollten weil ich glaube die meisten Kinder oder ich glaube nicht nur sondern es ist so dass die Kinder und Jugendlichen heute gar nicht mehr so stark unterscheiden was ist jetzt eine, die digitale Welt und was die analoge weil die einfach viel mehr ineinander greifen und ähm, Alternativen schaffen ich stimme dem allen zu was du gerade gesagt hast ich glaube aber trotzdem dass es auch wichtig ist um auf dieser Ebene auf Augenhöhe auch mit den Kindern sprechen zu können dieses Verständnis zu haben wir leben in der digitalisierten Gesellschaft und das hat überall es wirkt überall rein das ist nicht nur dieses vor dem Handy hängen sondern vielleicht ähm, na, stecken da ja auch andere Dinge hinter oder das gemeinsame Treffen von Kindern und Jugendlichen hat auch häufig was mit Medien zu tun, sowie auch Lernen mit Medien was zu tun hat. Und es ist halt einfach ganz wichtig und die Aufgabe, die gesamtgesellschaftliche Aufgabe ja auch, das gute Aufwachsen mit den Medien zu ermöglichen. Das zu zweifeln weil wir uns dadurch von den Kindern entfernen, weil es deren Welt ist. Genau. Und ähm, ich denke, was du gerade angesprochen hast mit, ja, leg doch mal das Handy weg oder so, was da helfen kann, das sind so ähm, Medienregeln, Verträge, wie auch immer. Das Internet ABC beispielsweise ist ja eine Plattform, die für Kinder, Fachkräfte und Eltern ist, die verschiedene Aufklärungs- und Präventionsangebote, aber auch Materialien anbieten, unter anderem aber auch ähm, darauf aufmerksam machen, was denn zum Beispiel so ein Mediennutzungsvertrag zwischen Eltern und Kindern sein kann. Also wenn zum Beispiel... Kinder und Eltern bei der Mahlzeit, also so eine gemeinsame Mahlzeit ist ja ein wichtiges Ritual in der Familie und dass das zum Beispiel dann die handyfreie Zone ist. Nicht nur für die Kinder, auch für die Eltern. Also die Frage ist ja immer auch, wir sind ja Vorbilder für die Kinder und wie verhalten sich die Eltern in der Familie mit den Geräten und was erwarten sie gleichzeitig von den Kindern und kann man da sich treffen? Ne? Also ganz das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Mhm. Ja,
0: genau, ja. Ja, wir haben ich habe neulich im Live bei Instagram über das Thema emotionale Abwesenheit durch den Medienkonsum der Eltern gesprochen. Auch noch ein mhm. ganz eigenes Thema. Ja. Auch noch mal eine Podcast-Folge wert. Oh, Hanna, ich bin so begeistert. Ich durfte so viel von dir lernen. Ich danke dir so sehr für all den wertvollen Input und freue mich total auf die Links, die du mir noch alle schicken mhm. wirst, die ich alle in die Shownotes packen werde, um unsere wertvollen Kinder im Netz zu schützen. Vielen Dank, Hanna, für deine Zeit, für all deine Expertise und dein detailliertes Wissen, das sicher vielen Eltern gerade sehr weitergeholfen hat und vor allem geholfen hat, mehr Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen. Danke, Hannah, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung, für das schöne Gespräch. <lacht> Ihr Lieben, falls ihr es noch nicht gehört habt, es gibt zwei Webinare noch für 0 Euro, die ihr gerne anschauen könnt. In den Show Notes findet ihr die direkt ganz oben. Einmal ein Webinar für 0 Euro für gefühlsstarke und hochsensible Kinder. Da könnt ihr euch jederzeit anmelden. Und ein Kurzwebinar für pädagogische Fachkräfte zum Thema Bedürfnisorientierung in Gruppen. Schaut gerne mal rein und nutzt dieses Angebot für 0 Euro. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Tschüss. Tschüss.